0: Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Podcastrante. Eh, estamos, eh, bueno, ya, ya vieron por ahí el, el anuncio que, que pusimos. Y hoy vamos a entrevistar a eh, una, una médica eh, veterinaria o tecnista, creo que es el, el, el término, creo que no, si es eso. Y este... Bueno, pues la vamos a presentar de una vez. Les cuento que una vez me encontré su Face por ahí en, en lo que buscaba personas interesantes y me sorprendió mucho todo, todo lo que hace. Entonces nos va a platicar un poquito de, de lo que es su carrera y de lo que hace, eh, en qué trabaja y, y este nos, nos, por ahí nos compartió algunas fotos. Entonces, pues le doy la bienvenida a la médica Maribel Marín. Un, un aplauso para ella. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Este, Bueno, igual le, le vuelvo a agradecer que haya aceptado aquí la invitación y aquí estamos viendo ya gente que va llegando que eh, supongo que le va a tener algunas preguntitas. Pero bueno, vamos a empezar por el inicio, Médica. Eh, ¿A qué edad se dio cuenta que quería dedicarse a esto?
1: Pues, la verdad es que desde que recuerdo, desde que era muy, muy pequeña, siempre he querido ser médico veterinario. Este, mi papá era médico veterinario. Él, pues, des, desgraciadamente falleció cuando yo tenía ocho años, pero este, el amor por, por los animales, pues, siempre se me quedó, ¿no? Este, desde siempre ha sido el tener perros, gatos en casa, este mi familia desde guerrero y pues también teníamos uno que otro animalito pues no no muy convencional que digamos no pero pues poco a poco el amor continuó por por ellos y, y pues toda mi vida fue de, de quererme dedicar a, a cuidar animales
0: cuando estaba chiquito usted le ayudaba a su papá entonces ¿O, o
1: sí, lo, sí sí lo, sí de hecho pues aunque él falleció cuando yo era muy pequeña este sí recuerdo un Perfectamente una ocasión que me llevó a ayudarle a, a, este, a que una perrita, a una gatita, este, diera a luz a sus gatitos. Eh, inclusive la gatita se llamaba Paloma. Era una gatita blanca y este, él me, me llevó a, a que le ayudara a, a que la gatita tuviera bien a sus pequeños. Entonces sí, desde siempre me daba los pollitos enfermos, a que yo los cuidara. Este, a los becerritos, los llevábamos a este, me llevaba a inyectarlos o a los puerquitos, o sea que desde muy chiquita siempre he tenido animalitos
0: sí, O sea, ya, ya era su, su vocación, pues, su, eh, sí, sí le tenía amor a, a, vaya, a los animales eh, eh, digamos Así y, es Y por ejemplo, a los que nos están escuchando que quiera, que quiera dedicarse a esto, ya ve que cuando cuando, dicen que cuando uno se quiere dedicar a, a la medicina o algo Lo primero que lo hacen es llevarlo a ver este, Ahora sí que cadáveres Y si caen, ya no, no en, el, en el caso de, de, de su carrera O sea, ¿qué se necesita aparte de, de la empatía con, con los animalitos? Eh, ¿Qué se necesita para, para poder entrarle? ¿Puedes que digan, sí, tú sí la haces aquí?
1: Pues sí, la verdad es que sí se necesita mucha convicción porque pues hay compañeros que, que, este, o, o amigos conocidos que decían que querían ser veterinarios, pero a la primera que vieron sangre o algo así, este, pues dijeron no, ya no es eso, ¿no? Inclusive mi hija de pequeña decía que quería ser veterinaria, pero en cuanto me acompañó a una necropsia dijo no, definitivamente no va a ser lo mío. Y, este, y pues sí es el amor a los animales, pero... Actualmente ya por los cambios de este pues de conciencia y cuidado animal ya no se hacen prácticas con algunos animales, ¿no? Pero anteriormente cuando yo estudié todavía nos tocó este la parte de tener que eutanasiar a algunos animalitos enfermos, pues para estudiarlos, para ver cómo cómo progresaba la enfermedad y esta parte. Y pues la verdad es que la primera vez que, que me tocó, sí lloré. Le llamé a mi mamá y le dije, es que no sé si va a ser esto para mí, porque pues lo que yo quiero es curarlos, salvarlos y pues eutanasiarlos, pues no era como en ese momento, no entendía yo esa parte de, de por qué pues dormirlos, ¿no? Pero pues poco a poco, este, vas entendiendo y vas guardándole el respeto que se merecen a los, eh, a los animalitos con los que pues te ayudas a tus prácticas y eso y a, y a, a este, pues mantenerlos en tu, en tu memoria como, como ese ser especial que te ayudó a aprender. Entonces, sí necesitas esa parte de, de, de cuidado y de empatía con los animalitos para que lo puedas hacer y para que tú entiendas que pues va a ser para que más adelante salves a más, a más animalitos.
0: Eso sí, y, y eso le iba a preguntar. Qué tan bueno es ser tan, tan, o sea, bueno, no sé, usted si sí sea de las que se encariña muy rápido con, con los animalitos y qué tan bueno es eso, porque después, híjole, lo, lo estoy, lo estoy abriendo o está sufriendo y en lo que, o sea, ¿qué, qué, qué, tan bueno es y cómo lo, lo maneja usted.
1: Pues, yo creo que esa es una de las cargas emocionales de los veterinarios que nos este, enfrentamos mucho, ¿no? Porque Sí, en nuestras prácticas diarias es muy controversial lo que hablan sobre la, la eutanasia, ¿no? Que dicen, no, es que no, ¿por qué hacerlo? Pero cuando tenemos un paciente que está en una enfermedad terminal y está bastante este, mal y que nos corresponde a nosotros como veterinarios apoyar a, a que no sufra demasiado, muchas veces los clientes nos dicen no, es que este, ustedes ya están muy acostumbrados, ¿no? Y es que la verdad es que nunca te acostumbras, o sea, un pacientito que tuviste desde que era chiquito este, toda su vida, el tiempo que, que las personas, este, los dueños le dedicaron y todo eso, sí te duele, sí te sí te, sí te pega, finalmente generas empatía y generas cariño con tus pacientes. Este, y pues ahora sí que es cuestión de, de aprender a liberar, aprender a ir dejando ir a, a, a esos pacientitos. Tú sabes que van a estar este, bien, que los estás este, ayudando, pero pues nunca te acostumbras, ¿no? Nunca te acostumbras a, a, a que esos pacientes se vayan de, de bueno, que, que lleguen a fallecer. Pero por otra parte, este, otra parte que a mí me libera bastante es cuando llegamos a liberar ejemplares que están este, en rehabilitación, porque pues en realidad mi, mi fuerte es la fauna silvestre, eh, es ahí cuando yo de cierta manera dejo ir con, con los animales que liberamos, dejo ir esas energías ¿no? de, de, este, de los animalitos que llegan a fallecer, se van con, con, pues, con cierta energía este, que intento como canalizar no a que, se, a que se mueva con ellos y que se van a hacer libres.
0: Qué bien, qué bien. Ahora, bueno, se metió a estudiar, eh, 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 ¿cómo se llama la carrera en, en sí? ¿O qué carrera estudió usted?
1: Licenciatura en Medicina Veterinaria e Isotecnia.
0: Ok. ¿Se metió a estudiar a eso y hizo algunas prácticas o, o ya salió y, y fue a buscar trabajo? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos o sus primeras este, prácticas que hizo? Ya, ya con, con, con animales, ahora sí que real, ¿no?
1: Este, desde que entré a la carrera, este, un médico me, me, este, me apoyó a ingresar con él a, a prácticas, de todos los fines de semana me iba, entonces de cierta manera, este, ya cuando me tocaban las prácticas en la carrera, ya iba un poquito más adelantada, porque él me enseñaba Bastante, pues desde canalizar, tratar algunas enfermedades o cuadros básicos de vacunación. También iba de, de, me he basado mucho en voluntariados y eso sí lo recomiendo mucho a todos aquellos que quieran este, estudiar la carrera. Este, me iba de voluntaria a, al zoológico, yo estudié en el Estado de México y los fines de semana, pues generalmente no los desperdiciaba casi siempre. O me iba a la clínica o me iba al zoológico de Sacango. Entonces, de una u otra manera, eso es lo que me iba abriendo camino a este, ah, pues que vieran que soy una persona que me gusta trabajar. De ahí, mi primer trabajo fue en este, bueno, no sé si pueda decir nombres de, de cadenas o de tiendas. Sí, 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 adelante. Este, fue en Liverpool, en el área de mascotas. Yo ahí, pues generalmente me dedicaba pues a mantener la salud de los animales cuando vendían animales. A mí nunca me ha gustado la venta de, de animalitos, pero finalmente fue una etapa en la que aprendí a este servicio al cliente, a, a este precisamente orientar a las personas a que hicieran una compra consciente, ¿no? De cierta manera, hubo una ocasión, una anécdota. Con una señora que llegó a querer comprar una tortuga japonesa, ¿no? Que les dicen de esa manera las tortuguitas, este, de California o tortuga, este, traquemis. Y, este, me dijo, no, pues es que quiero una tortuga. Entonces, ya cuando le saqué la tortuguita y le dije, mire, estas Tortugas llegan a crecer tantos centímetros, viven tantos años, viven aproximadamente 70 años, este, si se cuidan bien, si se mantienen en el ambiente adecuado y la señora se queda sorprendida y me dice no viven nada más tres meses y yo así de no señora viven más y ya pues me dice no es que todas las que yo he comprado me han vivido tres meses, le digo no pues es que entonces no las ha cuidado bien Ay, no, no, no. Dice, imagínate que esta me sobreviva, ¿no? Entonces mejor no quiero nada. Entonces, pues es donde te das cuenta que muchas veces las personas este, adquieren animales sin, sin siquiera saber, ¿no? Lo, lo que, a qué se están metiendo también. En una ocasión un señor llegó queriendo un erizo cuando yo veo, trae un nene de como dos años y yo le digo, no, señor, pero los erizos no son para niños pequeños. Ay, pero es que en la tienda de enfrente, porque había otra tienda de mascotas enfrente, este, me dijeron que eran perfectos para niños. Le digo, no, le digo, son animalitos muy nerviosos, que el niño pues va a querer tocar y lo va a lastimar y se van a lastimar mutuamente porque pues el niño lo puede llegar a soltar y se fracturan o sufren algunas este, mutilaciones, no lo que, o lo que llegue a suceder. No, 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 entonces pues déjame ver, mejor no, no quiero nada. Entonces, muchas veces me decían los compañeros de, de ahí de mi trabajo, este, no, pues es que tú no quieres vender, le digo, no, pues es que a mí no me interesa vender, no, a mí lo que me interesa es precisamente llevar a las personas por el camino del de, de conocimiento, de que adquieran ejemplares y los van a adquirir, que tengan la conciencia de cuánto van a vivir, qué cuidados necesitan, este, cómo tienen que tenerlos, precisamente para evitar pues, el sufrimiento tanto de, por ejemplo, en este caso del niño como del, del animalito, ¿no? Y mm. de ahí... Este, entré de voluntaria a la Procuraduría, a la Profepa, estuve año y medio de voluntaria en, en este, ahí, cuidando precisamente a los animales que llegaban de rescate o, y rehabilitando para, para su liberación. Entonces más o menos esa es mi, mi historia académica.
0: Ah, ahí en, en, en lo que estuvo de, en el zoológico, ¿qué hacía? ¿Cuáles eran sus actividades ahí en el zoológico? Porque o sea, no sé si en su carrera les, eh, o bueno, mejor platíqueme antes de que me diga qué hacían el zoológico. ¿Los especializan en todos los animales o hay, digamos, eh, los más comunes y ustedes ya van, eh, no sé, que un avestruz o, o algo menos común?
1: Sí, en realidad, este, pues son... La, las especies domésticas, las primeras que te enseñan, ¿no? Perros y gatos, que los conocen como pequeñas especies, este, ovinos, caprinos, eh, eh, bovinos y este, todos aquellos animales de este, equinos. Y ya de esas eh, aves, aves, pero generalmente son aves de corral. Ya de ahí cada este médico o cada estudiante elige. Hacia qué, este, hacia qué especialidad se quiere, se quiere dirigir. Yo en mi caso, en mi, en mi carrera, teníamos la de fauna silvestre como una optativa. Entonces, desde ahí me comencé a dirigir a, a, esa, a esa parte de de opción como especialidad de fauna silvestre, bueno no es especialidad como tal sino que es del tronco común, ya si quieres especializarte pues ya vas a los hospitales dedicados a esas especies para ya estudiar una especialidad que ya es aparte de lo que te enseñan como, como médico veterinario general y este, en el zoológico lo que hacía estaba en el departamento de etología que es el departamento de comportamiento animal pues haciendo este, dietas especiales para los animales, eh, ofreciéndoles de manera diferente su comida o haciendo enriquecimiento ambiental que son este, modificaciones en los encierros para apoyar a los animales a que no estén tan aburridos.
0: Ah, ok. Qué padre. Y, por ejemplo, ahí en el zoológico digamos que llevaba... Eh, si le tocó a lo mejor, yo, yo porque me, 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 me da mucha curiosidad, eh, no sé, curar un elefante o estar con los elefantes a, haciendo algo. O, o, es que yo, eso es lo que veo, como por aquí vemos muchos veterinarios, pero se dedican a, a los perritos, a los becerros, a todo eso, y ya cuando se encuentran con un elefante o una jirafa, o sea, ¿qué, qué vaya, qué tanto se puede hacer con, con lo que usted estudió?
1: Uh -huh. No pues en realidad sí. nunca tuve el contacto directo con la parte de medicina de animales de zoológico Sí uh -huh. necesitan hacer una especialidad para lograr hacerlo porque es muy aventurado el que alguien que acaba de salir de, de la carrera de manera inmediata quiera entrar a, a hacer la curación de un animal silvestre no de, de este de este tipo. Este si sí requieres que de mínimo tengas la especialidad para este o por lo menos un diplomado no de este en fauna silvestre para lograr la atención adecuada de estos animales porque finalmente no son este, ahora sí que no son perritos no son gatitos no es tan sencillo su, su manejo y aparte pues que sí requieren ciertas especificaciones en los tratamientos o en los cuidados que necesitan. Entonces, sí, no recomiendo que recién egresados de la, de la carrera, que por cualquier cosa les digan, ven a atender un, un animal de estos. No se los recomiendo. Primero, por lo menos un diplomado para uh -huh. que ya se vayan aventurando a, a, este, a entrar a la atención de estos, de estos animales.
0: Okay. Ahorita que, que me decía de la, de la señora y la tortuga, eso era muy común pues, hace años, cuando yo era niño... Era, era común que las tortugas, o, o en los 15 años, ¿no? Que le regalaban un pez, un beta, y casi, casi duraba al otro día y, y ya 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 moría. Pero yo recuerdo antes que, que decían, a los peces, por ejemplo, eh, hay, hay que darles pedacitos de tortilla. Y con el, o sea, antes yo me acuerdo que ni se hablaba mucho de, ni del, del oxígeno, ni de los filtros. ¿Cómo ha visto? No sé cuándo, sal, cuándo terminó su carrera, pero desde que terminó su carrera ahorita, ¿Qué tanto cambio vio en, en cuanto a eso, a, a lo de a lo cuidado de los animales caseros, digamos?
1: Eh, ha cambiado este, bastante, inclusive la carrera de medicina veterinaria, al igual que la de medicina humana y, y algunas otras este, ciencias no exactas, este, van cambiando constantemente. Lo que creíamos hace cinco años ya no es lo mismo que lo que, lo que se ha visto o se ha comprobado recientemente. Por eso es muy importante la, la, este, el estudio constante. Eh, en cuanto a los cuidados de los animales, pues inclusive pues se decía ¿no? que antes que cierta marca de croquetas era la mejor. Y ahí uh -huh. va todo el mundo a darle esas croquetas. Entonces, después de ciertos años ya se vio, bueno, es que siempre no es esa cantidad. Un caso este, muy común eh, y muy... Este, eh, muy recurrente en cuanto a la tenencia de animales no convencionales, es la alimentación de los pericos o los loros o todo ese tipo de, se les dicen citácidos, este, con las famosas semillas de girasol, ¿no? Es típico que pues en zonas costeras, que es de donde vienen estos ejemplares, eh, la abuelita o las personas este, ya mayores tengan a estos animalitos en jaulas circulares, en jaulas muy, de muy pésimo este, eh, tipo, muy, muy sucias, muchas veces ya inclusive oxidadas, con muy, muy malas perchas y con sus semillas de girasol, su masita, su pan, no, inclusive hay una especie que se le dice perico a tolero porque pues todo el mundo les da tolito para... para sacarlos según ellos adelante, ¿no? Ya recientemente las personas han, van siendo un poquito más conscientes sobre la tendencia de estas especies de inicio pensando o viendo que son ejemplares que pues ya se encuentran en peligro de extinción precisamente por los saqueos constantes de los nidos y van teniendo un poquito más de conciencia en que pues no hay que comprarlos, no hay que mantener o si ya los tienen por lo menos este, tenerlos en buenas condiciones, ¿no? Ya les van comprando jaulas adecuadas adecuadas, perchas adecuadas, alimentación este a base de fruta o dependiendo de la especie, pues es la cantidad de fruta, verdura y alimento especial que deben de comer. Entonces sí muchas personas ya van cambiando un poquito el chip de cómo cuidar a sus animales, inclusive como le, le comentaba los perros, ¿no? Que les daban huesos, este era lo más común, ¿no? Pues ah ya te, lo que te acabaste de comer vas y pues ya no lo quieres y se lo das al perro, ¿no? Entonces, este, pues tenemos constantemente gastritis, también existe diabetes en perros, entonces todas esas enfermedades que anteriormente, este, pues uno decía, no, pues es que mi perro vivió seis años y se murió y no supe de qué, entonces Ajá. ya ahora con los avances médicos ya podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Pues es que tu perro tuvo una perforación de intestino y por eso murió, entonces pues ya van viendo que no estaban tan sanitos como pensaban, ¿no? Porque sí es muy típico que lleguen. Es que mi perro nunca se ha enfermado y pues son un perro con, con bastantes problemas, ¿no?
0: Y, y bueno, eh, mi pregunta es, ¿cree que esto llegó? Ya ve que de un tiempo para acá eh, se, se, no, no sé si se le puede llamar moda o costumbre como que de, de humanizar más a los animales, ¿no? Como que de que... Eh, pues ya que el perro duerma en, en, el, en la casa, que ya trae su, su sombrerito y todo eso, o sea, el más, más apego y más atención de, de la, las personas a los animales, ¿eso generó que se hicieran más estudios en los animales? ¿O ya venían los estudios y ya la gente, bueno, ya decía, voy a pagar porque le hagan radiografías, este, uh -huh. no sé, más estudios a, a su mascota?
1: Son este, como los dos extremos, ¿no? La parte uh -huh. de, de este... De no me importa lo que le pase al animal, trátalo como un perro que esté en el patio, que esté amarrado y la parte de, de lo sobreprotejo, que nada le pase, que nada lo toque, que lo cargo todo el tiempo y mil cosas, ¿no? Finalmente el estudio, pues a los que nos interesa la ciencia, pues va siendo constante, ¿no? Va, pues bueno, ¿por qué está chillando el animal, no? Empiezas a, a investigar. Entonces la ciencia finalmente se va desarrollando conforme van surgiendo los intereses, sí, pero más de, de este, pues sociales y, y de la humanidad, ¿no? Esa parte de la naturaleza humana el estudiarlos, este, que de cierta manera el hecho de que las personas tomen más interés en sus mascotas, pues iba sí haciendo que, que este, exista un mayor eh, cuidado a, en la salud de los animales, no desde, desde mantenerlos en su, con sus vacunas al día, este, tenerlos sanos, porque inclusive eso que comentas de que Ay, les pongo ropita y todo eso, ya se está viendo que no es tan bueno, no solo por la parte de que ya se irritó las orejas, de que ya salió alergia el perrito de que ya se tragó el sombrero porque a veces los dejan y los perritos pues se los quitan y se los terminan comiendo sino que también este pues etológicamente o en su comportamiento pues también les afecta no entonces este todos esos estudios pues también van sacando otras este pues este pues no tanto como enfermedades sino como síntomas o signologías inadecuadas en los en los animalitos entonces pues de una u otra manera va junto con pegado, ¿no? Una cosa con otra se va este, desarrollando pues por el interés de, de cuidar la salud de nuestras mascotas.
0: ¿Somos parecidos? Por ejemplo, eh, de, de, digamos, un perro, un gato, los síntomas y, y, y los, no sé, la, la, el diagnóstico que les dan a los humanos, o sea, ¿sí es parecido?
1: Eh, más bien, este síntoma, pues, se le dice mucho a, a lo que uno siente, ¿no? O sea, generalmente Ajá. uno dice, me siento mal. El perrito o el gatito o la mascota no te lo dice, ¿no? Sino que, pues, vemos los signos, ¿no? Nosotros sí, no sé. pues, vemos los signos de los animalitos. Por ejemplo, pues, cuando uno le duele la cabeza, pues, lo primero que hace es, no, pues, se toca, ¿no? Empieza así. El perrito o el gatito, pues, no lo puede hacer, pues, lo que hace es recargar la cabeza en la pared, ¿no? O sea, son... Signos que nosotros tenemos que ver para determinar qué es lo que el animal está sintiendo. La, el, el dolor de estómago, cuando pues a uno le duele, lo primero que hace es hacerse como bolita y este, agarrárselo. El perrito no lo puede hacer, entonces lo que hace es arquearse, entonces se ve el perrito arqueado. Entonces uh -huh. sí... Este finalmente, si sí hay dolor, si sí, también lo sienten definitivamente, pero ellos no nos no nos lo expresan como nosotros, este, pues ay, me duele acá, ¿no? Hay un chiste muy famoso en veterinaria que se va al veterinario al doctor, le pregunta dónde le duele, y dice, ay, pues así que fácil, ¿no? O sea, para determinar el dolor en un animalito, nosotros tenemos que verlo, que checar, este, revisar. Este, porque muchas veces a ojo del dueño pues podría pare a este ser de pasar desapercibido no así de que pues es que yo lo veo que está cojeando pero cuando vemos pues en realidad es un dolor del hombro o es un dolor de cuello o es otra situación más más grave no entonces por eso siempre que nos hablan oiga es que va mal a mi perrito pues sí, pero necesito revisar para saber exactamente qué es lo que está mal. Y sí, sí hay enfermedades muy similares en, en perros y en gatos, bueno, en las mascotas, este, muy parecidas a las humanos, también les da cáncer, como había dicho, también hay diabetes, también hay problemas urinarios, problemas de corazón. Entonces, muchas de las enfermedades sí, este, sí se llegan a, a, este, a transcurrir muy similar entre humanos y, y, este, y animales.
0: Ahora, ya, ya que mmm, terminó, hizo sus prácticas y eso, y ya que eh, entró a, a lo de la vida silvestre, este, ¿qué, ¿cuál fue el, animal, el primer animal que le tocó atender? O sea, que, que dijo, oh, ahora sí ya va vale, la de verdad. Y el, no, sé, no sé si fue el primer día o no sé qué día, pero Tas, me tocó este. ¿Cuál fue el, el primero que atendió? Si ¿Sí se acuerda. ¿no?
1: Fue una lechuza. Ya ya estando en Profepa, ya este llegando, llegando,
0: Ajá. mi
1: primer caso fue una lechuza que mordió un perro que le arrancó las plumas de, de su alita y que yo pensé que no iba a volver a volar porque este le arrancó pues literal, ¿no? todas las plumas y parte de, de este de la piel. Como era la primera vez que yo trataba una ave de estas, este el biólogo que estaba ahí, el biólogo Juan Carlos que también desgraciadamente falleció este año, pero este, él fue el primero que me, que me apoyó en todo esto de, de la rehabilitación de fauna. Este, le echamos ganas los dos, le empezamos a, a dar tratamiento con un medicamento que pues en ese entonces era como nuevo y pues sí tuvo una recuperación bastante este, buena, volvieron a crecer las plumas, volvieron a crecer los cañones y el ave fue entregada al colegio militar, donde fue liberada y por los reportes que nos hicieron todavía hace cuatro años, eso ya tiene como nueve años que pasó, este, sí sobrevivió y tuvo familia y estuvo este, un buen rato ahí en, en el colegio militar. Entonces ese este, fue el eh, nuestro primer caso de éxito, de liberación de, de ejemplar. Y ya de ahí pues han venido un montón que, que han significado bastante.
0: Por ahí, por ahí chismoseando, eh, por ahí leí que es a las lechuzas a las que es alérgica. Así es. Y le tocó una lechuza de primera.
1: sí. Sí, sí, la primera fue una lechuza. En ese entonces no era alérgica, no sé, no sé, pues, qué pasó. Yo creo que, pues, tanto tiempo de, de convivir con ellas o no sé cómo fue que desarrollé esa alergia. Pero sí, cada que, que agarro una lechuza y no tengo, este, cubrebocas o algo, empiezo a las 12 horas, luego, luego, sí, poder respirar adecuadamente.
0: Okay. y... Hay algún animal de los que ha, ha tratado, bueno, o de los que trata o puede tratar, al que le tenga miedo, o sea, no sé, los ratones. Hay, hay mucha gente que le tiene miedo a los ratones, las víboras, no sé. Hay alguno que le, le tenga miedo.
1: Tengo mucho respeto porque antes okay. que miedo es más este respeto a las víboras venenosas. Es así, este, si puedo evitar tocarlas o agarrarlas es lo, lo mínimo que es lo más recomendable siempre, pero cuando tengo que, que curarlas o algo, siempre busco algún este, colega, porque nunca se recomienda que se haga el manejo solo de ningún animal silvestre y mucho menos de un animal venenoso. Entonces, cuando me toca hacer manejo de, de alguna cascabel, por ejemplo, que son las que más nos llegan, este pues generalmente sí pido, pido apoyo a este... A algún experto, ahora que desgraciadamente ya no está mi compañero el que siempre hacía el manejo este, que me ayuden a agarrarla en lo que les hacemos las curaciones necesarias uh -huh. sí. pero sí, yo creo que son los únicos aquí pues en Morelos no tenemos ni, ni grandes felinos ni, ni elefantes de manera natural, ni ningún animalillo de esos no pero otros que me han tocado, este, por ejemplo por ahí de, les pasé alguna foto este, de manejo de cocodrilo, sí, este, nos han reportado cocodrilos en ríos en Morelos, donde, pues, de manera natural no hay, pero, pues, no falta la persona que los llegue a liberar o se les lleguen a escapar, y este, y ahí tenemos que responder nosotros como parte de la Procuraduría, junto con Protección Civil, y este, para hacer la, la, este, eh, la captura y. Y, este, y correcto manejo de los ejemplares. Entonces ahí okay. también es bastante adrenalina, ¿no? Cuando, cuando tenemos que ir a, a buscar a los ejemplares.
0: No sé si, si está viendo el video, el de las fotos. Para ajá. Que, ajá, ok. Bueno, mire, le vamos a, a ir adelantando. De a poquito, ahí, ahí está en la camioneta de la profepa. Profe ahí está lo que me comentaba del, del cocodrilo, ¿no? Ahí sí. se lo, lo atraparon lo encontraron en algún lado y lo atraparon o, o... ese
1: este cuando yo llegué lo tenían este porque lo habían ya agarrado este unos los de mis compañeros sinceramente no recuerdo en dónde fue que lo que lo agarraron pero fue como pues el tercer animal que agarré ahí en Profepa porque pues sí principalmente Primero fue la lechuza, luego fue una iguanita, luego fue una boa. Y a este chico, este, cuando le dije al biólogo, tiene una lesión aquí en la, en la mandíbula, esa que se ve ahí. Este, me dijo, ah, sí, pues vamos a hacer el manejo. Sirve que te enseño a, a este, agarrarlos. Entonces se aprovechó, me enseñó a hacer el manejo, la contención física. Y le hicimos curaciones en la, en la mandíbula, lo pesamos y lo sexamos. Si no mal recuerdo, era una hembra.
0: Okay. ¿y le han tocado cocodrilos más grandes?
1: Sí, sí, uno muy grande que hicieron el reporte a través de redes sociales Este llegamos por él, el animal medía dos metros veinte y estaba muy 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 delgado entonces este, pues en realidad ni, ni quiso pelear ni nada, sino mis, compañeros, mis dos compañeros se metieron por él Este estaba como en una presita de, de una zona y este este, y ya lo sacamos y lo llevamos a una unidad de manejo, nada más que desgraciadamente por ya el, el grado de, de delgadez que tenía y lo mal que se, que se encontraba, este, el animal falleció como a los 20 días más o menos, pero pues sí, a pesar de que el reporte lo hicieron este, rápido, nosotros fuimos lo más rápido posible y en lo que lo encontramos, porque sí estaba en un lugar un poquito grande, este, ya el animal estaba muy delgado
0: Ok, a ahorita que, que la veo ahí, este, luchando con el cocodrilo <risa> eh, Hay muchos programas de esto, de vida salvaje y de todo eso ¿Cómo los ve usted? ¿Es show? ¿O sí medio le saben a, a, lo, que a, los a, a lo que dicen ahí? Que ya ve que hay muchos la que mayoría,
1: sigo... la Ajá. mayoría es show
0: Este, okay.
1: porque... De hecho, precisamente algo que me decía mi compañero Juan Carlos, este, es que inclusive la gente luego le decía, ay, pues agárrenlo como el encantador de cocodrilos, ¿no? Un ejemplo. Y pues decía, no, pues es que nada que ver, ¿no? O sea, cuando tú te metes al, al terreno de un cocodrilo, pues no es lo mismo un animal que ya está acostumbrado al manejo, que ya sabe, casi casi se pone solito, ¿no? Para que lo voltees y todo. A, este, a un animal completamente que no conoces ni su comportamiento, ni, ni si tiene hambre o no, ni si te va a ver como comida, ¿no? Esa vez de, de cuando fuimos a, a, este, a buscar al, al cocodrilo en el río, era supuestamente por los, los indicios que habían encontrado, era un, un animal de aproximadamente dos metros, y pues nos fuimos por, con la lancha por, todo, por toda la ribera, por, el, por Tlaquiltenango. Y este, eso fue hace como seis años, más o menos, y este, estabas con, con el, eh, la adrenalina, ¿no?, de en dónde me va a salir, dónde lo voy a encontrar, pues de una u otra manera fueron las lluvias muy fuertes, no lo encontramos, pero este, sí, sí hemos tenido casos en donde... Pues nos metemos al, al lugar con, con el cocodrilo. Son cocodrilos chicos generalmente, pero nada que ver con lo que sale en la tele, ¿no? O sea, no es tan fácil agarrarlos.
0: Ok. A ver, voy a seguir con las siguientes fotos. Y. Ahí, ¿es una lechuza o es un.?
1: Es un gavilán. Ese, este, ajá, ese, eh, también tenemos, este, colegas que nos apoyan bastante porque pues sí en la procuraduría no tenemos como el material necesario para llevar a cabo, este, pues estudios más específicos, en este caso el, el doctor Hugo Barajas de Coautla nos ayudó bastante a, en tomar la placa, en ayudarnos a diagnosticar si había fractura o no, ese ejemplar, por suerte, no tuvo fractura y pudo ser liberado sin ningún problema.
0: Ok. Ahí hay los, bueno, yo supongo que sí, los, los sedan de, de alguna forma. Es, sí. Es un tipo de sedan, ¿sí, verdad? Porque sí, así es. Ahí nada más veo las garras ahí que se ve un poco más cerca. Y no, ah. sí, es, es impresionante eso, ¿eh?
1: Esa es una aguililla, una águila pescadora. Una águila pescadora que nos llegó a la delegación. Son animales muy impresionantes, este, pues la mano del biólogo era bastante grande entonces sí cubría como más de la mitad de su mano. Este, y pues son de los animales que muchas veces uno diría pues que no se van a ver aquí en el estado de Morelos, pero sí, generalmente en la época de migración es que llegamos a encontrarlos. Y esta, esta exactamente fue encontrada en Cuernavaca, uh -huh. o sea, una zona que pues uno diría, pues qué haría ahí, ¿no?, este animalito pero yo creo se cansó de volar o, o algo así y finalmente descendió, cayó en un árbol, nos lo reportaron y este ya fue que
0: fuimos por él. Ninguno de estos, de estos animales, digo, aves, eh, puede ser dócil, ¿verdad? O sea, en cuanto mm. están fuera de su hábitat, yo creo que se sienten amenazados, ¿no?
1: Así es, por eso hay que tener mucho cuidado con el, este, el manejo. Siempre se debe de hacer con medidas de seguridad. Y este, cuidando que la integridad tanto del manejador como del de, de ejemplar. Entonces ahí este, esta, ese, es una guililla gris. Uh -huh. Ella este, llegó precisamente antes de que yo llegara, protección civil o bomberos, pues hacían los manejos como podían, ¿no? No, no había este, como ningún tipo de capacitación. Y pues desgraciadamente ese lo lesionaron al momento de agarrarlo, no pudo volver a volar, de hecho se le ve su, su alita un poquito más baja que la otra porque hubo una luxación, este, y fue entonces cuando se tomó la decisión de llevar a cabo este, talleres de manejo este, y contención física, para los cuerpos de seguridad, los cuales nos dieron bastantes resultados eh, ayudando a, a que ellos los hagan de manera adecuada. Actualmente ya tenemos pues por lo menos la mitad de, de los municipios del estado capacitados y pues esperamos que, que los podamos continuar capacitando para que sigan haciendo los correctos manejos. Y el otro, pues ese chico lo bautizamos como Gonzo. En realidad no les ponemos nombre. Pero ah, es eso que... le iba a preguntar
0: que si les ponen nombre o, o mejor de plano no,
1: no, no no solemos ponerles nombre porque pues es parte de, de humanizarlos ¿no? entonces procuramos no, no hacerlo, pero este este búho nos ganó bastante porque tenía una lesión bastante fuerte, se enredó en un alambre de púas por eso también hay que tener mucho cuidado con el tipo de, de seguridad que ponemos en nuestras casas ¿no? Pero ahí este, Gonzo, le pusimos así porque cuando le poníamos su, su collarcito Isabelino, pues se parecía al uh -huh. personaje de, de los Muppets. Este, Gonzo, pues desgraciadamente perdió el ala por la cantidad de, de lesiones que tuvo. este Se terminó yendo a una UMA como a un... Manejo para la conservación de la vida silvestre y pues los animalitos que no pueden ser reintegrados a, a medio silvestre quedan como eh, de una u otra manera en cautiverio, pero pues escucha feo, pero son utilizados como partes de pláticas de conservación precisamente para que la gente conozca las, los animales que tenemos en el estado de Morelos o en, o en México en general y este, pues no, no les tenga miedo, no diga que son brujas, no digan que son este, animales de mal agüero ¿no? sino que vean su belleza, vean su fuerza y este, tengan más cuidados en cuanto a los tipos de, de, de de, de trampas o de, de seguridades que ponen en su casa no también hay que aprender a convivir con la vida silvestre
0: ahí están liberando a un qué es gavilán águila
1: esa era una aguililla cola roja este ah, okay. esa precisamente ese es mi compañero Juan Carlos este, ese fue una de nuestras mejores liberaciones porque el animal llegó bastante grave, llegó bastante mal Chocó con una ventana y este, uh -huh. tenía un traumatismo un poquito severo Estuvimos con él como 20 días más o menos revisando que estuviera todo bien Ya era un adulto, entonces en cuanto le hicimos la prueba de caza y vuelo pues de manera inmediata dijimos ya está listo para ser liberado, no tiene por qué estar más tiempo encerrado y se llevó a liberar.
0: Mira que, que está muy bonita esa foto.
1: Sí, ver, una de mis favoritas. A
0: ver, vamos a ver qué más tenemos. Esos, por, por eso las confunden con brujas, ¿verdad?
1: Así es, estas chicas son este lechuzas. De hecho, también le pasé una donde están bebés. Este fueron mis primeras crías que saqué adelante, este fueron las primeras este aves que de, las tuve desde casi casi tenían como una semana de nacidas cuando las llevaron conmigo, fue porque destruyeron un campanario y este bueno, precisamente se les dice lechuza de campanario porque generalmente sus nidos los hacían en las partes más altas de de los campanarios, ¿no? de las iglesias, entonces destruyeron una y pues se vinieron abajo con todo y nido y fueron estas cuatro, bueno eran cuatro, una desgraciadamente falleció por lo mal que llegó pero este, tres llegaron a etapa adulta que también se fueron al, al mismo este, con los de la Secretaría de Defensa y también fueron liberadas, y en el monitoreo, monitoreo nos dijeron que dos de ellas este, se quedaron en las, este, en las instalaciones, la otra sí se fue hacia el bosque.
0: Ok, ¿ahí es un venado?
1: As, no, es un borrego
0: marrón. Esa fue pasta.
1: una de mis primeras prácticas en la, en la facultad, precisamente en, en la materia de, de clínica de fauna silvestre. Entonces, este, si sí nos metían a, pues, hacer las cosas básicas, ¿no? De tomar temperatura, de cortar, este, las pezuñas, o sea, lo más básico era lo que hacíamos los estudiantes y ya lo más, este, pues, la, la el manejo de la anestesia, la toma de muestras, ya era por parte de los médicos especialistas.
0: Ok, a ver, ahí es, ahí no, no, no sé qué sea.
1: Es un tlacuache. Sí, este, pues sí, nos ha tocado hacer cirugías de, de animales que llegan golpeados, que llegan con este, nucleaciones que tenemos que hacer y en este caso fue un tlacuachito que le, pues, le aventaron una piedra en la cabeza, le sacaron su ojito y pues hicimos todo lo posible por... Por mantenerlo con vida, tuvimos que sacarle el ojito y sí, respondió bastante bien. Comía y, y, este, y se mantuvo bien. Desgraciadamente no pudo ser liberado, pero tuvo una buena calidad de vida.
0: Sí, a ver. Creo que ahí siguen más, más imágenes. Según las ordené, según vi que eran parecidas. ¿Ahí que andan, andan haciendo que buscando víboras?
1: Precisamente es la del cocodrilo. De cuando fuimos al río a buscar a... a este al cocodrilo que nos estaban reportando.
0: O sea, si ¿sí, sí se meten así eh, a pie en algunas partes a buscarlo, ¿no es, así es muy riesgoso?
1: Pues, por eso llevamos el equipo de protección, digo, lo que no. es, son este, la el, las aperros, el, que es para manejarlo, las botas de seguridad, y pues siempre cuidando, ¿no? Todas las las partes. Digo, ahí no estoy sola completamente, están mis otros no. compañeros alrededor, pero este, pues sí, es lo que, lo que se tiene que hacer para salvaguardar la, la, este, la integridad de las personas.
0: Ok, a ver, si sí, seguimos adelante. Yo pensé que esto era de víboras, mire, porque incluso lo puse cerca de las fotos de ah, víboras. Que...
1: Esa boa este, fue la primera que traté ahí en la procuraduría. Ella recibió machetazos, este, la querían matar. Una señora se interpuso entre ella y las personas que, que lo querían hacer. Y la salvó y sí, desde la, la ahora sí que la suturamos, le, le curamos su mandíbula y pudo ser reintegrada a medio silvestre. Entonces son de las otras satisfacciones que, que llegamos a tener ahí en la delegación.
0: Es que también eh, ahí liberaron una, una otra serpiente, ¿verdad? Es
1: una culebra oliva, así es.
0: Se, se, digamos que se entiende a lo mejor, pero no se justifica que que le tengamos miedo a las, a las serpientes y las agarremos a, a pedradas, a palazos, porque tenemos la idea de que son muy peligrosas.
1: Así es, mucha gente piensa que, que todas las serpientes son venenosas, de inicio, pues, ¿no? En realidad son muy pocas especies las que lo son. Y si ustedes ven en la foto, o sea, un animal de este tipo, lo primero que va a hacer va a ser huir, ¿no? En realidad, cuando llega a haber un accidente ofírico, es porque o no nos fijamos y las pisamos o porque las estamos este molestando o estamos intentando este hacer un manejo no que no debería o no estar. Entonces si ustedes ven el animal, lo primero que hace es irse. Ni voltea a corretearme, ni me avienta veneno, ni voltea a verme feo, nada. O sea, ellos lo único que quieren es vivir y vivir en paz, ¿no? Entonces no está justificado el, el matar por, por miedo. Este, siempre lo mejor es respetar y pues si, si no es necesario agarrarlo no es necesario hacer ningún tipo de manejo, únicamente darle la vuelta y dejar que el animal se vaya. En casos donde el animal está dentro de un hogar, dentro de una casa, pues se puede hablar a los números de protección civil o bomberos. Ellos ya este, tienen la capacitación para poder ir por los animales y no lastimarlos.
0: Hay, hay un... Eh, hace un momento me hicieron una pregunta porque comenté eh, con algunas amistades que eh, la iba a entrevistar. Y dicen que eh, hay una subestación eléctrica y dicen que hay mucho animal silvestre y, y hay mucha víbora. Pero ahí lo peligroso es que sí se pueden, este, vaya, electrocutar las víboras. ¿Hay alguna manera de, de ahuyentarlas? O sea, para que no se dañen ellas mismas o no se dañe la, la, la fauna por ahí cercana. O es mejor Generalmente... hablarles a, a, a la profeta.
1: Generalmente cuando son este, líneas eléctricas o construcciones este, de carreteras o ese tipo, eh, las mismas empresas tienen que tener contratados a, este, a biólogos o a personal que lleve a cabo una manifestación de impacto ambiental en donde se hacen los planes de manejo para que ellos analicen exactamente el caso del que se trata y ya ellos recomienden cómo evitar esas este, interacciones con la fauna, ¿no? o sea, que se sigan electrocutando así de manera rápida, pues lo que puedo decir es poner un enmayado alrededor, pero sí necesitaría yo analizar cómo está la, la, este, la torre o cómo está toda esa parte para ver qué es lo que está pasando y por qué se están electrocutando. Pero sí, mi mayor recomendación es, Contratar a un biólogo especialista para que ya, o un médico veterinario especialista en fauna, para que ya él les, les haga el análisis y les diga qué es lo que tienen que hacer para evitar esas, esas entradas de los animales silvestres.
0: Ok, mire, otra foto muy bonita. Y eso que no se encariñan, ¿eh?
1: Este, a mí me gusta mucho esa, esa foto precisamente porque. Cuando hacemos recorridos de, fa de, pues ahora sí que contra cacería o contra talamontes o, o cosas así, pues muchas veces nos prestan este, los mismos ejidatarios a sus animales, ¿no? Y muchas veces son animalitos que que son muy nobles, son muy muy este, tranquilos, que logra cierta comunicación con ellos. Yo en ese caso, pues mi, mi compañero me tomó la foto porque pues yo nada más estaba como acariciándolo, haciéndole mimos en lo que estábamos esperando, este la pues algo, alguna, este, algún movimiento o algo. Y me, mi compañero me tomó la foto y yo, mira qué bonita, este quedó Ele, ¿no? los dos.
0: Latino, Ahí, Latino. Y
1: este, ajá, y de hecho el animalito no tenía nombre. este Cuando yo le pregunté al, al dueño cómo se llamaba, me dice, no, le, no tiene nombre, le digo macho Y yo, ah, bueno, pues, pues macho, okay. ¿no? Okay. Entonces, este, pues ahí yo iba cada que podía Lo iba mimando, le regalaba este, una que otra fruta que yo llevaba Y, y pues sí, me, sí te encariñas Y pues inclusive en las liberaciones En ocasiones, este, pues encontramos animalitos este, Pues domésticos que no deberían de estar ahí Que deberían de estar en una casa con personas y, pues, en ocasiones, pues, los recojo y me los llevo para adopción, ¿no? Entonces, este, porque, pues, sí, ellos no tienen por qué estar en ambientes silvestres.
0: Sí. Este, eh, el perrito lo encontraron también a, a, en, afuera. Sí,
1: fuimos a una liberación y estaba yo ahí sentada, este, pues, esperando que se fueran las tortuguitas, porque generalmente nos esperamos a que se vayan. Y, este, llegó este perrillo ahí con un alambre atado en la, en el cuellito. Y ya nos lo mm. llevamos para darlo en
0: adopción. Ok, a ver, vamos a ver la siguiente. Ahí son periquitos, ¿no?
1: Son aseguramientos que se han realizado y pues un poquito es para que las personas como que tengan conciencia de, de no adquirirlos. Y Ajá. mucho menos cuando están pintados. En el caso del periquito verde este, con la mejita naranja, es un aratinga canicularis, un perico atolero que le dicen, este, pero está pintado como queriéndolo hacer pasar por otra especie que generalmente se vende más cara. Y el otro es un periquito que precisamente por esta mala práctica de decoloración de pues terminó perdiendo su ojito. Entonces uh, sí pues. es muy importante este, evitar las compras de estos animales cuando vean algo así, lo mejor es hacer una denuncia ante la profeta.
0: Ahí está otro perico, ¿no? Creo que es ah.
1: Ajá, manejo de, de este, de un loro, de un perico, este, coronalila. Okay. Son de los de rescate de fauna.
0: ¿Eso es un pelícano?
1: Así es, este, pues, contrario a lo que pensaríamos, este, cuando están en migración, al igual que las águilas pescadoras, en ocasiones llegan a, a, pues, bajar a lagos de, de aquí, de, de Morelos, este es una cría que iba con su mamá, a la mamá desgraciadamente la persona la quiso bajar, la golpeó, le fracturó las patas y pues llegaron los dos con nosotros, ¿no? Es una de las cosas que sigo sin entender muchas veces de las personas, este que ven algo raro y luego luego lo empiezan a pedrear, a palear o a querer bajar, ¿no? Entonces sí es un llamado de, de pues un poquito... Conciencia, ¿no? A las personas de que cuando vean esta clase de aves, aunque estén lejos del mar, que es generalmente donde estamos acostumbrados a, a verlos, los dejen descansar. Finalmente, ellos están de paso, nada más vienen, se sientan un ratito, quieren descansar, a lo mejor comer si, si se les da la oportunidad y continuar con su camino. Entonces, aquí, pues desgraciadamente, eh, no solo. Eh, echaron a perder la vida de la mamá, sino también del, del hijo, porque el hijo pues no iba a saber cómo, cómo llegar solito a, 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 al destino.
0: ¿Eso es un, un tlacuache?
1: Un tlacuache es este, de nuestro programa de nodrizas. Este, nosotros empezamos a ver que las tlacuachitas siempre van a buscar a bebés y muchas ocasiones llegan las, las mamás con... Con, este, con leche, con, sin sus crías, porque pues de una u otra manera a veces cuando se espantan se les caen o algo así. Entonces lo que estamos haciendo en esa, en esa secuencia pues es este, ponerle crías de otra mamá que, o, o crías huérfanas este que muchas veces nos llegan y se adaptan perfectamente. Se, este, se terminan acostumbrando a, a, a la nueva mamá la mamá las acepta muy bien y de esta manera logramos sacar más crías este que, que cualquier otra no que cualquier otra este dependencia ya ya estaban grandes okay. entonces sí es la la este la, la, el cómo van creciendo
0: qué, qué, qué padre a ver mire hay unas unas preguntas aquí eh, ya, ya casi para Finalizar, dice eh, María Luisa Baena, ¿cómo ha visto la pandemia en las personas ante los animales? O sea, eh, ¿cómo vio esta relación de, de las personas ahorita que estuvieron mucho tiempo encerradas y obvio se quedaron nada más con sus animalitos? O, ¿O vio mucho animal abandonado? O sea, ¿Qué hubo, cambio vio?
1: Hubo de todo. En cuanto a la clínica particular, mucha gente le empezó a poner más atención a sus mascotas y cosas que no notaban antes las empezaron a, a ver, ¿no? Desde que lloran a ciertas horas, desde que tienen cierto comportamiento en ciertos este, horarios. Y en cuanto al abandono, desgraciadamente aumentó. Desgraciadamente mucha gente se deshizo de sus animales. Este, pues no sé si decirlo naturaleza humana o las personas ahí gente que no tiene nada de escrúpulos y pues lo primero que hace es ya no puedo y lo, lo saco a la calle. Y en cuanto a fauna silvestre hubo más rescates porque finalmente las personas que antes pues salían de casa en ciertos horarios, eh, al cambiar toda la dinámica de la casa, pues los animalitos silvestres que solían pasar por su casa a ciertas horas, se lo seguían haciendo y pues los comenzaron a notar. Entonces, sí hubo más rescates de fauna en,
0: en ese sentido. Ahí los, los animales heridos, por ejemplo, se, hay alguien que se los lleva, ¿no? A ustedes.
1: Con Aparte nosotros, que... ya sea que las personas se comuniquen con nosotros, son varios canales, este, protección civil, bomberos, este, que se comuniquen con nosotros para indicarles cómo hacer que nos los hagan llegar. Ahorita, desgraciadamente, ya no podemos ir por los ejemplares como antes lo hacíamos. Ya es más de que las personas nos apoyen en ese sentido, llevándonos al ejemplar, pero sí avisándonos porque toda la fauna está regulada. Entonces, sí, este, nada más que nos den un aviso de que van a llevar a cierto animal en ciertas horas y ya nosotros dejamos preparado todo para recibirlo.
0: Ok, a ver, mire, me pregunta Marco Polo Palacios Morales, dice, ¿cuál es, eh, a ver, cómo puedes identificar una víbora cuando es hembra y cuando es macho? ¿Es fácil identificarlas? Mm.
1: No, este, finalmente tienes que hacer un sexado, se le llama sexado, y pues hay varios métodos, el más sencillo es el del estilete, pero tienes que hacer manejo del ejemplar, y tienes que tener experiencia para, este, se mete un pequeño tubito a través de la cloaca, y dependiendo del, de cuánto entre, ya determina si es macho o hembra, pero así a simple vista, pues no, hay algunas especies que, que se ve el macho, la cabeza más ancha y, y la hembra se ve más delgadita, pero en realidad no hay como un dimorfismo sexual muy marcado.
0: Ok, a ver, eh, Sandra Berta Morales dice, lo que mencionó de la UMA, que es para conservación de animales que no pueden volver a la vida silvestre, ¿hay acceso a las personas que quieren ver estas especies o, o es privado? O, Dependiendo. ¿o dónde está?
1: Hay, hay, este, muchas, hay, este, de muchos tipos, este, hay unas que están abiertas al, al, público, este, algunas de ellas, por ejemplo, Hacienda Panoaya es una de las que son abiertas Ajá. al público, Safari es otra que está abierta al público, este, son las únicas que me vienen a la mente ahorita en este momento, pero, eh, sí hay otras que son privadas, sin embargo, hacen pláticas de educación ambiental. Es cuestión de, de ir a la Semarnat, solicitar el padrón de prestadores de servicios y este, ahí pueden ver la, la lista de cuáles son las umas a las que pueden ustedes de una u otra manera dirigirse para, para ver, o por ejemplo, los que están interesados en hacer prácticas para ver este, qué, qué prácticas pueden hacer con qué especies, ¿no? porque cada uma está especializada en ciertas especies.
0: Ah, okay, ok, A ver, y otra pregunta es, dice, ¿cuáles son las pruebas que se tienen que hacer para poder liberar a un animal? Ajá, es, bueno, supongo que depende del animal, pero...
1: Así es, la, la prim primera es que el animal se distribuya de manera natural en, en el entorno, en este caso, pues tenemos que ver que son animales eh, de Morelos, en este caso. Que el animal esté, esté sano, eh, no tenga enfermedades... Eh, de contagiosas, virales, bacterianas o parasitarias que el animal tenga este, todo su cuerpo entero físicamente sea apto para, para poder ya sea atrapar la presa o huir y este, que el ejemplar pueda cazar, pueda valerse por sí mismo sepa este, qué alimento es el que va a encontrar nosotros lo que hacemos por ejemplo lo que más tenemos son tlacuaches lo que hacemos dependiendo del área donde lo vamos a, este, a liberar es comenzar a dar una alimentación a base de lo que sabemos va a encontrar en el ambiente donde lo vamos a ir a soltar y dependiendo de, sus, este, de la cantidad de alimento que coma, de cómo se adecua a la nueva dieta, es ya que decidimos hacer una liberación. De ahí, pues, cada especie es diferente y cada especie tenemos que valorar su comportamiento. En el caso de rapaces, pues, tenemos que valorar que sepan cazar, ¿no? Que sepan, este, valerse por sí mismas.
0: ¿Hay alguno, algún animal que hayan liberado y ya, ya no se haya querido ir? O sea, que se regresara con ustedes.
1: Eh, mmm, una tlacuache. Sí, de ¿Sí? he hecho, una, una tlacuache que, este... Liberamos nuestras primeras liberaciones, este, las soltamos y luego lo primero que hizo fue regresarse corriendo y se me volvió a subir. Entonces dije, no, pues tú, tú no. Okay. Fue la única y ya desde ahí vamos a ser más estrictos en nuestro control de... de este, y eso hace como pues precisamente ocho años. Este, ya comenzamos a ser más estrictos en nuestras... Este, mmm, en nuestros exámenes, por así decirlo De, de preliberación. Ya de ahí, pues no, nunca Nunca nos ha vuelto a pasar Porque es precisamente los ejemplares que vemos Que no tienen las aptitudes De, de irse, de huir O de, de temor a los humanos Pues ya son los que van quedando como en cautiverio
0: Ok eh, ¿Algún animal la, le, le ha tocado que la ha mordido La, la ha atacado? Ah, sí.
1: ¿Sí? <ríe> sí, sí, eso sí mucho.
0: <risa> o, o sea, sí sí sé que puede ser común, pero, pero y, ¿y fue al principio o ya fue como que a mitad del, del camino?
1: Eh, pues me ha tocado casi siempre por descuido mío, en realidad. Okay. este Pues ya sea por no ponerme los guantes este, adecuados, porque pues hay guantes de, de varios tamaños. Y pues me tocan arañazos o coletazos de iguanas, este, mordidas de, de animales que traspasan el guante. Este y pues sí tengo una que otra cicatriz un poquito fuerte, gracias a Dios todos los dedos pues enteros
0: okay. a ver aquí eh, la última pregunta que vamos a leer, en caso de rescatar una cría, ¿el proceso de liberación sería diferente? ¿Se esperan es a que Es muy crezca? diferente,
1: ¿Sí? sí así es eh, con las crías pues primero que nada tienes que hacer que sobrevivan, que, que este, lleguen a etapa adulta y algo interesante de las crías es que dependiendo de la especie es la manera en la que se acostumbran a ti o no. En cuanto a los mamíferos, casi siempre lo ideal pues, es este, apapacharlos, porque sí hay muchos estudios de, de comportamiento en cuanto a mamíferos, que si un mamífero no se siente apapachado, generalmente su sistema inmunológico no se desarrolla de manera adecuada. Entonces, desgraciadamente, casi siempre cuando son mamíferos, la tasa de liberación es muy baja. Entonces, este, eso sí, siempre hay que estar conscientes de ello. Y en cuanto a reptiles, los reptiles, pues inclusive desde que nacen, se van casi casi solitos, ¿no? Eso no hay ningún problema. En aves todavía puedes hacer cierto entrenamiento que les ayuda a poder este, sobrevivir en, este, solos, por así decirlo. Y, pero sí, los más difíciles son los mamíferos. Por eso también se recomienda que siempre sea únicamente realizado por expertos. Por este personal, ya sean biólogos, este, médicos veterinarios, ingenieros. Este, eh, hay los que son del ambiente. O sea, y que tengan el conocimiento de, de manejo de, de ejemplares de vida silvestre.
0: Okay. Bueno, pues fueron eh, todas las preguntas. Eh, este, alguna anécdota, algo que nos quiera decir ya para cerrar la entrevista, médica
1: Pues, pues en realidad, pues a todos los que están este, interesados en, en estudiarlo, que sean, este, bueno, lo, a mí lo que más me gusta pues es la fauna silvestre, pero algo que sí puedo decir es que desgraciadamente en México, si te quieres dedicar a fauna silvestre, pues vas a padecer hambre, ¿no? O sea, sí es este muy mal, muy mal este pagado la parte de, de rehabilitación de fauna, pero te deja muchas satisfacciones, ¿no? Se te deja con este con un amor por los animales que que no, pues que no siento yo que no cualquiera tiene. Este, y es muy muy gratificante el ver cómo un ejemplar que llegó pues prácticamente muriéndose con, a, así a tus manos termina completamente rehabilitado y yéndose o regresando a, a su medio silvestre entonces en realidad es más que anécdota pues es esa ese mi, mi percepción de, de ser médico veterinario de fauna silvestre
0: okay. ¿Hay, hay este, mm, forma de, de donar o algo para, para su, su institución o, o...
1: no pues en realidad este pues como somos una institución federal uh -huh. pues no no este no se pueden hacer pedidos así de, de ese tipo pero uh -huh. pues más que nada con la con la difusión y el, el cuidado de la fauna silvestre pues creo que es, es suficiente para pues para mantener un respeto no del de, de ser humano en contacto con, con la naturaleza
0: Ok, este, si necesitan alguna información sobre dónde estudiar, dónde hacer prácticas, ¿puedo dejar su Face o? o sí, me... sí, sí,
1: sí, claro
0: que sí. Ok, lo vamos a poner ahí el, el link de su, de su Face y, este, y ya, la, ya que se contacten con usted para prácticas y todo eso, ¿no? Para que sigamos. Eh, última pregunta, ¿ahorita sigue habiendo mucha gente que está estudiando esto?
1: Sí, o, sí, 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 ah, qué sí, sí, bueno. seguimos teniendo muchos estudiantes,
0: <ríe> muchos futuros colegas. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Bueno, eh, pues muchísimas gracias, estuvo bien interesante. Espero pueda venir, este, bueno, pueda, podamos hacer otra videollamada otro día, que tenga tiempo, y nos gracias. platique más historias de, de, de todo esto que hace que está, está muy padre. O sea, por cada animal ha de ser este, un Una mundo historia. de historias, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> Entonces le, le agradezco mucho su tiempo y, y, y gracias a todos los que nos vieron. Y bueno, eh, ella es la, la médica Maribel Marín y ahí está su Face, ahí pueden contactarse con ella. Y muchas gracias, médica. No,
1: usted. Gracias a bien. todos.
0: Nos despedimos y déjame finalizar la...